0: estás en código bares. Vamos a hablar de economía, bueno, seguimos hablando de la plata, ¿no? Pero claro. no de la ciudad, sino del dinero, de la recaudación y del impuesto a la riqueza, que no es un impuesto de este aporte solidario que ya empezó a generar fuerte resistencia. En línea la tenemos a Valentina Castro, investigadora del CEPA, para que nos ayude a analizar esta cuestión. Valentina, gracias por estos minutos, Maxi Pérez y Pilar Copa, te saludamos desde acá. ¿Qué tal? Muchas
1: gracias por la invitación, ¿Cómo están? Bien, bien.
0: bueno, lo primero que te quiero preguntar es una aclaración técnica de alguna manera, ¿Y ¿Cuál es la diferencia entre que lo denominemos impuesto a la riqueza y, o que aclaremos que se trata de un aporte extraordinario y solidario
1: Bueno, en primer lugar eh, decir que es un aporte social extraordinario por eso es el título que se le pone cuando se presenta el proyecto eh, es que se estima que va a ser en una única vez, por eso es extraordinario, ¿no? Digo, cuando uno dice impuesto a sí. las grandes fortunas eh, se tiende a comprender que es un impuesto que se graba de forma mensual, como eh, cualquier otro tipo de impuesto lo que no es real, sino que es un aporte eh, por única vez por esto llama tanto la atención de que haya una discusión tan grande porque estamos hablando de una contribución que van a hacer por única vez eh, todas aquellas personas que tengan un patrimonio superior a los 200 millones de pesos de acuerdo a la última declaración de bienes personales del 31 de diciembre de 2019, algo que es importante destacar es que estamos hablando del patrimonio declarado digo, además de que muchos eh, son inmuebles a valor fiscal y, y no de mercado. Es decir que aún estas personas, que pues son alrededor de eh, 9.000 eh, personas, tienen muchísimo más de lo que declaran y solo sería un aporte que se va a hacer por única vez.
0: Bien, aporte que además lo van a hacer las personas no las empresas, y acá me quiero ir metiendo en alguna de las objeciones y críticas, ayer por la tarde desde la Unión Industrial salieron con los tapones de punta a oponerse y a plantear eh, que este aporte podría frenar las inversiones en la Argentina del futuro inmediato. Bueno, la realidad
1: es que no va a frenar las inversiones, digo... El aporte es sobre las personas físicas y no sobre las sociedades o empresas. Por ende, no va a afectar las inversiones productivas. Eh, es importante destacar que las inversiones empresariales vienen de la mano de créditos y financiamiento, los cuales no se van a ver afectados de ninguna manera por este aporte.
0: Bien. Eh, la, la ponen los que ya la acumularon. Esto es lo que yo quiero dejar en claro. Es decir, no es... Eh, plata que está en juego de la invierto en la fábrica o qué hago, se trata de lo que declararon las personas digo estos nueve mil argentinos que son los más ricos de todos
1: Exactamente, estamos hablando del 0,02% de la población, Digo, ni siquiera estamos hablando eh, de la media de los ricos, sino estamos hablando de los más ricos de los ricos, ¿no? Eh, y digo, bueno, si me se pregunta por qué es necesario el aporte de la media de las grandes fortunas, bueno, básicamente porque el Estado está haciendo... Un gran esfuerzo fiscal, no solo por la cantidad de dinero destinado al gasto, sino porque en paralelamente hay una caída histórica de los niveles de recaudación. Digo, claro. se estima un déficit de 8 puntos del PDI que va a ser financiado por el Banco Central. Y para que tomemos dimensión de, de esta caída tan grande de la recaudación, en pandemia el gasto creció al 70% nominal y la recaudación solo un 22% nominal, entonces digo yo creo que también hay que tener en cuenta que siempre cuando hay grandes crisis hay un debate de cómo se financian estas grandes crisis y muchas veces el resultado de esas crisis es que se concentra aún más la riqueza, es decir se concentra aún más la economía por eso sería muy importante que esta crisis que estamos atravesando se reparta un poco más equitativamente los costos y que por primera vez los sectores de mayor riqueza, de mayor poder adquisitivo eh, de mayores ingresos, también
0: hagan un aporte para poder transitar esta crisis de una manera menos desigual y que no siempre han sido Te, te interrumpo acá, Valentina, sí. sobre este punto. Porque el principal argumento que esgrimió el mayor bloque opositor a la hora del debate y que seguramente se va a replicar en la discusión en el Senado tiene que ver con que ese 0,02% representa al grupo que invierte, que genera trabajo, que genera empleo y producción en Argentina, que además paga ya muchos impuestos. Y que entonces sería injusto pedirle este un aporte más. Digo, vale decir, para Juntos por el Cambio, los ricos de Argentina pagan muchos impuestos. ¿Esto es así? Bueno, la realidad
1: es que no es así. Digo. Eh, muchas veces se dice que Argentina tiene una, prisión, una presión tributaria muy importante. Lo, la realidad es que nosotros si lo comparamos con otros países, como España y como Italia, la, la realidad es que esto no es cierto. digo eh, Pero bueno, también hay que poner en valor esto que estaba mencionado. ¿no? Bueno, ¿quiénes sufren esa presión tributaria? Eh, ¿Quiénes la pagan? digo eh, Entonces nosotros partimos de la estructura sumamente regresiva a niveles tributarios de nuestro país, eso quiere decir que los que siempre han sido los que han tenido menos son siempre los que han pagado más impuestos. Digo, es necesario adoptar el sistema tributario de una escala más progresiva, eh, que por primera vez, para solventar la crisis, no sean los sectores eh, más bajos los que terminen más o sino que bueno hagan un pequeño aporte que como mencionamos previamente va a ser una única vez ni siquiera es un impuesto que uno lo tiene que pagar a términos eh, a mensuales no digo entonces, yo creo que acá la discusión, eh, cuando discutimos política fiscal, estamos discutiendo desigualdad, digo, porque la política fiscal, eh, por un lado, asegura los recursos para que el Estado pueda implementar las políticas públicas que garanticen el acceso a los derechos para todos, como lo que es el IFE, el ATP y demás. Claro. Y por otra parte, también promueve una mayor distribución de la riqueza y con ello también nos permite construir sociedades más justas e igualitarias.
0: ¿Qué pasa en otros países del mundo? Porque sobre este punto también se insiste, ¿no? Somos el único país que toma medidas de esta naturaleza y me parece que en realidad cuando, cuando empezamos a analizar y a comparar, este, no solamente no somos el único, sino que este, hasta nos quedamos medio atrás, ¿no? Con medidas de este tipo.
1: Exactamente, llama la atención quizás escuchar a algunos economistas de corte más ortodoxo, como lo que fue Alfonso Tarday, que unas semanas atrás mencionó que en ningún lugar del mundo se había discutido este impuesto, lo cual es totalmente incierto. Digo, si uno se pregunta si el aporte extraordinario solo se está pensando en los a la, gente, la es que no es así. Eh, Europa es un caso muy esclarecedor. Digo, si nosotros no vamos a España, el oficialismo impulsa licuotas de un 3,5% sobre 10 millones de euros. Italia también, parte del Partido Democrático impulsa licuotas desde un 4 a un 8% sobre los patrimonios de 80.000 euros. Eh, uno de los casos también más enclarecedores es el clase de, de Rusia donde Putin ya lo estableció en abril mientras regirá a partir de 2021 lo que se está diferenciando es el nivel patrimonial sobre los cuales se grabaría diferencialmente eh, por ejemplo teniendo en cuenta lo que es la rentabilidad de plazos fijos, muy elevados incluso dividendos. Eso es importante mencionarlo porque en Europa además de discutir las grandes fortunas se está discutiendo no darle beneficios fiscales a las empresas que se fueran offshore, ¿sabiendo? bueno, por ejemplo en nuestro país, claro. eh, en los últimos cuatro años con la liberación de controles, eh, gran parte de, de, de los capitales y de los patrimonios personales eh, los han fugado offshore, digo una, una fuga histórica de capitales, otro caso que es muy coyuntural y es importante mencionarlo, es el caso de Estados Unidos, digo, Joe Biden propone un 1,5% a empresas con ganancias superiores a los 100 millones de dólares que no pagan impuestos federales, también un 39,6% sobre ingresos personales, anuales, una tasa corporativa y un 2% una tasa guilty, que es lo que ellos mencionan como un impuesto sobre las rentas extranjeras, entonces digo, eh, yo creo que... Todas las discusiones que apunten a reducir desigualdad y sobre todo desigualdad tributaria son necesarias plantearlas en cualquier momento. Sin embargo, la pandemia te abre el escenario, te abre la agenda para eh, frente a un contexto a un contexto histórico te permite poner en valor la ejecución de medidas políticas históricas. Digo, Entonces lo que se está planteando acá en términos generales es la posibilidad de tener un debate racional con todos los sectores.
0: Uh -huh, por supuesto. Eh, a ver, cu ¿cuáles son las expectativas eh, o, o, o las proyecciones en realidad, más que las expectativas? Eh, que vienen analizando desde el CEPA de cara al futuro inmediato. El argentino, aparentemente, este impuesto va a salir, se van a terminar recaudando los casi este, 300 mil millones de pesos que espera el, el, el gobierno nacional. Ahora, de todas maneras, partimos de una crisis, ¿no?, profundizada por la pandemia y demás. Eh, ¿Qué podemos esperar en materia económica para los próximos meses, para los próximos dos o tres años? Este, los argentinos a partir de eh, las medidas de reactivación en un escenario de pospandemia?
1: Bueno, en términos de reactivación, en primer momento hay que tener en cuenta que no va a ser un rebote que va a existir en 2021. Digo, de hecho el FMI dijo que va a ser de un 5% el rebote en 2021, aunque Argentina va a tener una de las caídas más importantes de la región este año. Entonces, esto lo digo para mencionar que eh, lo que estamos leyendo nosotros es que hay una una reactivación, una tenue, reactiv una tenue reactiv reactivación, reactivación con eh, heterogeneidades. Digo, la reactividad eh, económica no va a ser como cualquier reactivación económica, donde bueno vos inyectás plata para el consumo y eso te genera un aumento homogéneo en todos los sectores. Digo, la cuestión central en el análisis es interpretar que esto no va a suceder porque hay actividades que continúan paralizadas, si piensas quizás en lo que es la industria cultural, en claro. lo que es el turismo y demás, entonces esta situación es difícil que se revierta en el corto plazo, ¿no? digo y acá no hay un rebote que ayude en el corto o mediano plazo. Ahora bien, algo que es importante mencionar es que el gobierno claramente puso al poco la industria, Digo, gran parte de las industrias ya están funcionando, y cuando uno mira los datos, esos son sumamente contundentes, Digo, si uno mira los datos de lo que es eh, los despachos de cemento, la energía, el acero, la construcción, también, bueno, la recaudación en los últimos meses, son sectores en los que estamos observando que la curva, luego de una gran caída en abril eh, y un rebote en julio, se están alcanzando los niveles de prepandemia, claro. eh, mencionando que, con, la, eh, con el dato malo de que nos estamos comparando con el 2019, que es un año de caída, pero bueno, por la parte buena que estamos volviendo a los niveles prepandemia, yo creo que... Eh, esto también, la recuperación de la producción está siendo mucho más rápida que la del consumo, por ejemplo el IVA sigue un 10% por debajo en términos reales, eh, por eso hay un límite en la recuperación de consumo relacionado con las actividades que no funcionan Digo, yo creo que si nos preguntamos cuál va a ser la discusión la discusión es cómo seguimos eh, ya que aumentan algunas actividades pero no aumenta el consumo y esa discusión eh, se va a dar y va a tomar el escenario eh, cuando se discutan las paritarias ¿no?
0: Clarísimo, Valentina, gracias por estos minutos con Radio La Plata Un fuerte abrazo Valentina Castro del CEPA del de Centro de Estudios de eh, Centro de Economía Pol de Política no Centro de Estudios de Economía Política eh, analizando este aporte extraordinario que esperemos que se convierta en ley pero fundamentalmente desandando cada uno de los mitos uh -huh. eh, que pero intenta rodean. construir la oposición para oponerse ¿no? Como decíamos ayer, después del papelón de admitir que eh, bancan o defienden los intereses del 0,02% más rico de la población argentina. Sí. ¿no? De eso no se vuelve. El equilibrio justo entre música e información.
1: Está en Radio La Plata. Está en Radio La Plata. El nombre de tu ciudad.
0: Tu ciudad. Tu ciudad.